0: Ondas Nutricionais, um programa de informação, boa disposição, saúde e alimentação. Ondas Nutricionais
1: com a Aviso dos Ready? Engenharia Rádio Rádio
0: Olá, sejam bem-vindos a esta emissão especial do Ondas Nutricionais e no programa de hoje temos no estúdio um convidado muito especial, e vamos passar a próxima hora a conversa com ele. Posso já adiantar-vos que nasceu em Calimane, capital de, da província da Zimbésia, e que tem um valioso currículo. É escritor, médico veterinário, mestre em agroeconomia pela Universidade de Londres, já foi ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Maputo, isto é, em Moçambique, entre os anos de 2000 e 2005. Uh, também já fui representante da FAO no Brasil e na Nigéria e atualmente é o representante da FAO em Portugal em conjunto com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Estou a conversa com o Dr. Hélder Moteia. Olá, Dr. Hélder Moteia. Muito obrigada por estar cá connosco no Ondas Nutricionais. Para mim é uma honra poder estar consigo para esta conversa que acredito que vai ser muito, muito produtiva.
1: Muito obrigado.
0: E se calhar começava por perguntar já que talvez os nossos ouvintes não, não, não sabem, em que consiste esta organização que representa, isto é, a FAO?
1: A FAO é uma organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. E como os sistemas agroalimentares são complexos, nós também lidamos com questões um, que tratam da pobreza, do combate à pobreza, e também questões ambientais e algumas questões sociais que têm a ver com o acesso à alimentação e pessoas. Mas as duas grandes linhas de intervenção são essas, é alimentação e agricultura.
0: E que sem elas não podemos viver, certamente. E já que falamos então de alimentação e agricultura... Uh, vou começar por fazer uma pergunta que se calhar é um bocado complicada. Nós até hoje já conseguimos um avanço enorme a nível industrial, científico, tecnológico e até já uh, colocamos homens na lua. Contudo, ainda persiste o grave problema que é uh, a fome no mundo. Uh, corrija me se estiver enganada Mas atualmente existem Cerca de um bilhão de pessoas no mundo Que hoje passam fome Isto traduzido dá cerca de Uma em cada seis pessoas no mundo uh, Passa fome Aquela fome não De que nós nos atrasamos no almoço e sentimos fome Mas é aquela fome que, que de facto dói É aquela fome que de facto mata Como é que ainda não conseguimos Resolver este problema?
1: É verdade que de um modo global, nós dizemos que cerca de um bilhão de pessoas ou mil milhões de pessoas passam fome no mundo hoje, que é um número que não dignifica a humanidade. Mais especificamente, foi na semana passada lançado o um novo relatório sobre o estado de insegurança alimentar no mundo e os números mais exatos, digamos, que nós temos é de 795 milhões de pessoas que passam fome quase 800 milhões de pessoas que passam fome continua a ser um número inaceitável e utilizando a imagem que colocou uma em cada oito ou nove pessoas de facto, segundo os dados mais atuais lançados digamos, há duas semanas passa fome no mundo e se todo o alimento que é produzido hoje no mundo fosse utilizado para a alimentação das pessoas, nós não teríamos no mundo. O problema é que temos, primeiro, uma má distribuição e depois temos índices extremamente elevados de desperdício. Então, e isso com fenómenos de pobreza de pessoas e países que faz com que os alimentos não cheguem onde deviam estar e que haja muita alimentação em algumas pessoas, em algumas famílias e alguns países e muito pouco noutros. E temos inclusive um grande problema que estamos a avaliar hoje no mundo, é o problema da obesidade. Portanto, a obesidade é um problema que cresce todos os dias e começa a ser um grande problema para a saúde pública. Começa a ser um grande problema também do ponto de vista de investimento na saúde. Temos que especializar mais médicos para combate à obesidade e os problemas relacionados com a obesidade, com problemas de hipertensão, problemas eh, de, ligados a própria eh, saúde humana. Então, estamos preocupados com todas as ineficiências dos nossos sistemas alimentares, que faz com que tenhamos alimentos mas que tenhamos ao mesmo tempo fome no mundo. Tenhamos uh, pessoas com dificuldade de micronutrientes e outros que consomem em excesso e, e da obesidade. Então, é, é um problema que temos que abordar com confrontalidade naturalmente, é um problema, e com objetividade.
0: Exatamente. Aliás, uma das metas do do milénio, era precisamente reduzir o número de pessoas que, que passam fome no mundo, já estamos em 2015, não é? Uh, será que estamos muito longe na meta ou estamos já cada vez mais próximos de, desse objetivo? A nível, já que falou do sistema de distribuição dos alimentos, como é que, que tipo de atividades têm sido feitas para corrigir estes desequilíbrios a nível do sistema de distribuição dos, dos alimentos?
1: Sim. O relatório que foi é, divulgado há duas semanas do estado de segurança alimentar no mundo refere que como humanidade nós estamos exatamente sobre aquilo que seria o roteiro traçado pelos objetivos do milênio reduzimos praticamente em 50% por a incidência da fome no mundo naturalmente como humanidade é muito pouco, o único número com que devíamos estar satisfeitos é zero. É zero, exato. E isso obriga-nos a olharmos onde é que temos que acelerar o passo, olharmos um pouco para as estatísticas, para os fenómenos mundiais, porque em algumas circunstâncias a fome resulta não apenas de fenómenos de disponibilidade de alimentos, há fenómenos sociais, há guerras, há catástrofes naturais, e, e depois há também fenómenos de pobreza, que devem ser abordados de maneiras específicas. Cada um desses problemas deve ser abordado, que não haja conflitos, que é preciso também aumentar a disponibilidade de alimentos. Sabemos que em 2050 nós sairemos dos atuais 7 mil milhões de pessoas, tanto em inglês diz 7 bilhões de pessoas, para 9 mil milhões que são 9 bilhões de pessoas e a produção deve aumentar em pelo menos 60% mas nós temos consciência de que é, é, os ganhos têm que vir do da tecnologia de aumento da produtividade porque a capacidade de aumentarmos a área de cultivo é, redu, é diminuta é, o potencial de expansão é de apenas 20% sustentável Podemos expandir mais, mas já teremos a pisar a linha da sustentabilidade. Então, isso obriga-nos a grandes reflexões, obriga-nos a utilizar a ciência, a tecnologia, obriga-nos a, a mudarmos de hábitos, mudarmos de paradigmas, obriga-nos a começar um novo ciclo.
0: Exatamente. Relativamente
1: à nossa relação com a produção e com o consumo.
0: Até porque nós dependemos muito dos recursos naturais e cada vez mais eles estão sendo mais limitados, não é? é? É, verdade. Por isso, a evolução tecnológica aqui assume um papel importante. Importante,
1: sim, sim, sim.
0: Sem dúvida, não é? Há bocado falou um bocado da, do problema da obesidade, que, na realidade, nós vivemos numa espécie de paradoxo. Sim, numa sim. parte do, do globo, numa parte do planeta, temos a fome, temos a desnutrição, mas temos na outra, na, na outra parte do planeta, também temos a desnutrição, a desnutrição hospitalar, que é uma realidade cá em Portugal e não só, no mundo não só nos idosos, mas também nos doentes crónicos e temos também as grandes epidemias a obesidade e as doenças a ela associadas, como a diabetes e também as doenças cardiovasculares como é que vamos conseguir fazer a gestão destes dois grandes problemas de forma a equilibrar o mundo por assim dizer sim, sim. as soluções passam especificamente em que sentido?
1: Bom, a solução que vai trazer maiores impactos é despertar a consciência das pessoas, porque isso mais
0: complicado. é muito mais
1: complicado, isso está relacionado não só com o sistema de educação, Temos o sistema formal o e tudo mais, as culturas e tudo mais, para que nós tenhamos consciência primeiro de que o que consumimos tem reflexo não apenas em nós, mas em todo o sistema. Refletos nos nossos vizinhos e, 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 e no planeta, no ambiente nas e tudo mais, gerações. nas futuras gerações. E mudando as consciências já conseguiremos eh, grandes avanços. Mas ao mesmo tempo é preciso eh, avançarmos em mais produção, mais produtividade de forma sustentável. Portanto, a, a relação entre a produção e a sustentabilidade é cada vez mais estreita, porque a base de recursos que sustenta a vida no planeta é, é finita e deve ser respeitada que ela e os elementos dessa base devem viver em harmonia uns com os outros então é importante que nós tenhamos é, não só conhecimento sobre essas interações, mas que possamos também agir de forma concreta sobre como manter essa base de recursos e para isso precisamos de uma liderança forte e quando eu falo de liderança forte não estou a falar apenas de liderança dos políticos porque precisamos de lideranças dentro do sistema político naturalmente mas também precisamos no sistema de investigação na academia, no setor empresarial na sociedade civil que tem um papel importante nas comunidades nas associações e tudo mais portanto esse tipo de liderança e que as lideranças diversificadas possam comunicar-se entre si possam adotar uma agenda comum é fundamental e naturalmente o Estado tem um papel é importante porque vai fazer tem um papel de gerir as externalidades porque um dos problemas que nós temos no mundo hoje é que ainda não encontramos uma solução para as externalidades quer positivas, quer negativas portanto, em tudo que nós fazemos há externalidades e muitas vezes no setor agroalimentar há externalidades negativas que não são pagas não são punidas não são reprimidas e há externalidades positivas de pessoas que fazem bem para além de produzir alimentos fazem bem ao ambiente e que não são compensados por isso então é preciso resolver isso e como é que isso se faz? é através de políticas públicas então o Estado tem a responsabilidade de garantir que haja um regime jurídico um regime de políticas públicas que permita resolver o problema das externalidades e, como já referimos Precisamos de uma nova forma de encarar as coisas Uma nova forma de, de pensar e isso chamam-se paradigmas Precisamos de novos paradigmas Exato. De como encarar as coisas
0: Mudar mentalidades Mudar a mentalidade, é, sim, sim, sim. É, é o grande desafio, sem dúvida é. Considera que a alimentação Poderá ser sustentável E ao mesmo tempo saudável?
1: Sim, um sistema alimentar Sustentável Tem que ser ao mesmo tempo saudável é, porque é, é, Tem que estar centrado no indivíduo Na pessoa E a pessoa é, Para que ela possa ter dignidade E participar Tem que ser saudável Então tudo que, o, o que consome Deve ser saudável Mas a produção desse alimento Também tem que garantir sustentabilidade
0: Também tem Portanto, que garantir a saúde do ambiente é, a
1: Saúde do ambiente então, É importante que esse conceito de saudável seja extensivo não só o indivíduo, mas também a família a comunidade, o ambiente a toda a base de recursos porque o que nós estamos a assistir agora é uma massacre, uma delapidação de recursos nos últimos 40 anos 50% da fauna previa foi dizimada. a floresta é decapitada quase todos os dias temos a água a ser contaminada e os recursos, a fauna marinha a ser também assaltada, então temos que resolver este problema de como lidamos com a base de recursos
0: Agora falando um pouco sobre 2014 este ano foi dedicado a agricultura familiar e então queria perguntar-lhe porquê que houve destaque a, este, a esta temática da agricultura familiar
1: Sim, muitos fatores fizeram com que a agricultura familiar fosse destacada em 2014 o primeiro é que se descobriu que a agricultura familiar é a forma predominante de organização produtiva no meio rural e que a agricultura familiar não é apenas uma forma de integração económica, mas é também social e cultural. A forma como nós estruturamos no passado a agricultura familiar reflete-se hoje até nos ambientes urbanos. Então, há valores que são preservados, desenvolvidos para a agricultura familiar que vale a pena preservar. Mas também há é um dado curioso, é que 70% das pessoas que passam fome no mundo hoje são agricultores familiares. Que é um paradoxo. Pessoas que produzem comida e passam fome. E ao analisarmos os elementos e as causas desse problema, que vimos que havia grandes equilíbrios no acesso primeiro a recursos. Recursos naturais como terra e água para essa agricultura familiar. Recursos tecnológicos. O acesso à tecnologia é outro problema. E acesso aos mercados. Porque a forma como as pessoas se integram na sociedade é através da economia. Então, se as pessoas não podem vender aquilo que produzem, não têm acesso ao mercado equilibrado, eles são excluídos da economia e da sociedade. E depois, como estão a surgir novas tecnologias todos os dias, para que os agricultores possam ganhar competitividade, eles têm que investir em novas tecnologias. E, e, e os agricultores muitas vezes não têm dinheiro. Então temos que ter um, um acesso também ao crédito. Portanto, é importante criar um ambiente de crédito, aí o papel do Estado, que haja uma parceria com o setor bancário, para que os agricultores possam investir com dignidade nas novas tecnologias, possam acertar o passo com novas tecnologias. Portanto, é importante que, na reflexão que começou no ano passado, nós possamos reposicionar a agricultura familiar, dar, devolver-lhe a dignidade que ela merece e fazer com que ela contribua para a erradicação da fome. E, ao apoiarmos a agricultura familiar, estaremos a resolver dois problemas ao mesmo tempo. É o primeiro problema da disponibilidade, que eles vão produzir mais, mas segundo é o problema da pobreza, porque eles vão estar integrados na economia, vão ganhar dinheiro, dinheiro, vão combater a sua própria pobreza e vamos assim ajudar a erradicar a pobreza muito.
0: E vão ter acesso ao mercado. Bizarro. Sim, sim. E
1: completamos o ciclo assim.
0: Exatamente. Agora, falando especificamente do nosso país, em Portugal, quais são as prioridades que a FAO tem para Portugal nos próximos anos e também para as comunidades de, de língua portuguesa?
1: Sim. Para Portugal, nós estamos a falar de um país desenvolvido. E as necessidades dos países desenvolvidos são diferentes das necessidades dos países em desenvolvimento. E com Portugal, o objetivo do nosso critério é basicamente criar uma plataforma de cooperação e colaboração. E que possamos estar atentos ao que acontece em Portugal, possamos levar para fora. E o que acontece fora, que possa ser relevante em Portugal, nós possamos também trazer Portanto, não só na área da produção, mas já novos fenómenos, novos fatores. Falamos aqui do desperdício, falamos de tecnologias sociais e de apoio aos grupos mais vulneráveis. Falamos de todo um conjunto de situações que é possível encontrar comunicação e sinergias entre Portugal e a FAO e outros países. Mas porque Portugal está inserido dentro de uma comunidade que é a CPUP, o nosso escritório, é uma representação não só junto a Portugal, mas também junto à comunidade dos países de língua portuguesa. Quando nós falamos a mesma língua, estamos a falar de um universo de 250 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa. É uma das línguas mais faladas do mundo. E possamos utilizar a pl pl plataforma de comunicação que é a língua para que possamos aproveitar as oportunidades que existem entre nós. As potencialidades que existem entre nós. O conhecimento tecnológico que existe entre nós. Portugal tem vastas experiências, tem instituições de formação e de pesquisa que podem dar um grande contributo. O Brasil também tem. Temos realidades em Moçambique e Angola que podem ser extremamente importantes para outros países que falam de língua uhum. portuguesa. Então, como o Cplp, como comunidade de Língua Portuguesa, nós podemos também fazer muito na área da alimentação e da agricultura e o nosso escritor tem a oportunidade de facilitar este processo. Há uma estratégia, aliás, que foi aprovada recentemente, Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional dentro da CPLP que ajuda, tem as linhas mestras de como esse processo vai decorrer.
0: Os portugueses, apesar da crise, consideram que tiveram insegurança alimentar ou não foi um problema dos portugueses, apesar da crise?
1: Não, todas as pesquisas apontam de que a percepção a nível da comunidade portuguesa, que a crise afetou, sim, a sua dieta, de certa maneira, mas afetou no contexto de um país desenvolvido E estas crises aconteceram não só em Portugal, aconteceram mas em, em Itália, mundo. aconteceram na França, estava acontecendo na Grécia, a Espanha. Então, quando há uma crise económica, afeta sempre a dieta, porque as pessoas começam a economizar nos produtos mais caros, e algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, Alguns produtos mais caros são os mais nutritivos. Portanto, as carnes começam a ser caras. As frutas costumam ser, é, é, costumam, costumam ser, não todas, a fruta é época normalmente não é muito cara, mas a diversidade de frutas, de legumes, as pessoas começam a economizar naqueles produtos mais nutritivos e isso pode ter uma implicação não só nos micronutrientes que são importantes, algumas vitaminas, alguns minerais que são importantes, mas também pode ter um efeito na obesidade, porque as pessoas começam a recorrer muito às massas alimentícias uh, e, e a alimentos baratos que podem causar portanto, problemas de excesso de, de nutrientes energéticos que depois causam obesidade.
0: Exatamente, como há uma crise as pessoas têm a tendência a optar por alimentos mais baratos, mais barato, sim, sim. que são do ponto de vista nutricional desequilibrados são é verdade, sim, que têm sim, déficit é. de, de nutrientes sim. fundamentais E
1: repetem sempre as mesmas coisas não há diversificação, não há equilíbrio e, e e também as crises têm um, um efeito cria uma certa insegurança a pessoa não sabe se amanhã terá então pois. sempre que tem um prato cheio ele consome o máximo, o máximo que pode e isso já demonstrou em diversos estudos que a insegurança gera que as pessoas deixem de controlar o que consomem porque não sabem o que amanhã virá se claro. será um dia com menos comida então consomem então, o máximo e isso faz, faz com que eles acumulem mais, mais gordura
0: a FAO tem, tem imensos projetos entre eles a plataforma SCAN que é a Shining Knowledge agri Networks e também Juntos Contra a Fome na CPLP Poderia explicar-nos em que consistem estes projetos e eventualmente outros projetos que estejam a decorrer, isto para os nossos ouvintes também terem uma noção do que é que a FAO tem desenvolvido?
1: Sim, a Scan é uma plataforma de tecnologia, de partilha de tecnologia e fazem parte desta plataforma os institutos de investigação as universidades e algumas instituições que trabalham com extensão agrícola e que procura rapidamente circular informação tecnológica que possa ser útil e a custo zero. Portanto, são instituições públicas que oferecem serviços a custo zero e podem rapidamente partilhar entre si essa informação. E nós estamos a favor dessa iniciativa e a apoiar essa iniciativa. A campanha Juntos contra a Fome na CPO resulta do facto nós termos é, constatado Há dois anos eram cerca de 28 milhões de pessoas que passavam fome dentro dos países da Cplp. Agora temos cerca, então, temos cerca de 22 milhões de pessoas que passam fome. E então, a Cplp não tinha sido desenhada para responder problemas ligados à segurança alimentar e nutricional no, no sentido food security. Estava desenhada mais para aspectos ligados à língua e cultura. Então, esta incursão que a CPP faz é, gerou a cidade de criar novas formas de abordar o problema. Aprovou-se a estratégia e esta campanha visa, primeiro, sensibilizar o público, a sociedade civil, que existe um problema. Porque se a pessoa está no conforto de Lisboa, da cidade de Porto, ou mesmo em Brasília,
0: não tem noção. e
1: mesmo na capital, por exemplo, em Maputo ou em Luanda, não tem noção do que acontece nas comunidades mais rurais, nas comunidades mais carenciadas. Então, é preciso chamar a atenção. O problema existe. Porque algumas pessoas preferem dizer que nunca vi o problema a quem não acredita se não puder tocar o problema. Então, chamamos a atenção, damos os números, as estatísticas. Segundo, dizemos que é preciso fazer qualquer coisa. Perante este quadro dramático não podemos ficar indiferentes. É preciso fazer qualquer coisa. Os que poderem doar, podem doar. E, e, e o melhor donativo serão recursos para podermos investir em projetos, projetos de produção projetos de assistência social as camadas mais vulneráveis Portanto, em resumo, a campanha Juntos contra a Fome na Cplp é, pretende abordar questões de disponibilidade de alimentos ajudada a produzir e também de acesso, combatendo a pobreza e de utilização uma vez que muita gente passa fome não porque não tem alimentos perto mas porque não sabe compor uma dieta saudável Portanto, as pessoas têm, não, não valorizam, por vezes, até a fruta da época, a fruta local, acham que por ser muito abundante não deve ser útil, então não utilizam, não consomem. Então preciso dizer às pessoas que para comer bem não precisa de comer caro. É, é possível comer barato, é possível utilizar o máximo a disponibilidade dos eh, alimentos locais. E um exemplo até que é aplicado relação é a vitamina C que há tantas fontes de vitamina C imensas, ah, imensas que as pessoas não utilizam e que depois vão tomar suplementos de vitamina C é, é ridículo, Não necessariamente quando, necessariamente, quando
0: nós temos as fontes alimentares Os
1: cítricos, o limão anda por aí é,
0: Temos a própria batata, a casca da
1: a batata, batata, casca, batata dizer, As fontes de vitamina C são imensas, imensas e não faz sentido ir à farmácia comprar comprimidos de vitamina C Então, alertar as pessoas sobre, sobre essa realidade é importante
0: é a questão que já falámos de mudar as mentalidades sim, sim. falando agora do outro problema que trouxe junto da crise que é o desemprego jovem que sim, é uma sim. realidade em Portugal e, e em vários países da Europa do seu ponto de vista até que ponto é que a agricultura poderá ser uma solução para, para este problema
1: é verdade, cada geração tem os seus desafios e o desafio que esta geração está a enfrentar, primeiro, é o êxito global As luzes das cidades, as internetes as, as, as oportunidades. festas, as oportunidades e a confusão das cidades, eles, eles têm, é um ímã. Sim,
0: até, que muitos, até porque muitos estudantes vêm para, para as cidades, cidades para, para se formarem, formarem e depois já não têm já vontade já de voltar.
1: Não têm, já não têm motivação para voltar. Pois não. Porque era preciso que algo chamasse também para lá. E, e este é um problema que nós temos que enfrentar hoje. É preciso criar no campo um outro imã que estabelece o equilíbrio. Que aqueles que têm vocação, vontade de estar a trabalhar com os recursos básicos do campo sejam também atraídos, que não vão perder nada em qualidade de vida, em oportunidades, em serviços, como podemos exemplo serviços de saúde. Então, se as pessoas tiverem a consciência de que os melhores médicos vão estar sempre na capital, eles não vão deixar a capital, os melhores serviços, os melhores restaurantes, não. Se puderem ser bem servidos também no campo, então é preciso que haja políticas públicas para incentivar e criar, portanto, esse fator de equilíbrio. Criar um ímã no meio rural que faça o equilíbrio com o ímã, que é a cidade, que é difícil. Inclusive, a projeção que as Nações Unidas fazem é de que em 2050, 70% das pessoas vão viver em cidades. Isso já é uma realidade na Europa. quer Dizer dizer essa estatística na Europa... Não, não, porque mais 70% já vivem nas cidades na Europa. Mas estamos a falar do mundo. E na Europa já será quase 100%, digamos. Será um, uma uma urbanização muito elevada. Então, é preciso contrariar isso. É preciso garantir que o o campo não seja abandonado. O campo não seja entregue apenas à inércia de produzir. É preciso que eh, tenhamos os melhores no campo. Não só aqueles que não têm outra saída. Não. Os melhores têm que ser incentivados a voltar para o campo para que nós possamos ter comida de qualidade e pessoas que também produzam com sustentabilidade. Porque isso é preciso ciência, é preciso conhecimento para produzir com qualidade os novos sistemas e técnicos de produção requerem informação e conhecimento. E temos que garantir que os melhores voltem para o campo e pratiquem a agricultura que queremos para o futuro.
0: Portanto, é haver um equilíbrio e... entre o campo e, evitar, e a cidade. Exatamente. Uh, segundo a FAO, e saberá dizer isto melhor do que eu, cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de comida são desperdiçados por ano em todo o mundo. E já, já falamos também dessa questão do desperdício alimentar e é emergente mudarmos então a atitude que nós temos perante uh, os alimentos. Uh, no passado mês, realizou-se o Congresso de Nutrição e Alimentação organizado pela APN, Associação Portuguesa dos Nutricionistas, e foi assinado precisamente um compromisso da sociedade civil e do governo sobre esta temática do, do desperdício alimentar, que certamente é um, é um compromisso de todos nós. Uh, pode falarmos então agora sobre este assunto e em que consistiu mais em concreto uh, este compromisso?
1: Então, é, é um compromisso naturalmente da sociedade civil, das entidades públicas e todos os atores da sociedade civil para uma abordagem de questões nutricionais como sistema e valorizando o papel de cada ator e valorizando também as prioridades. Porque muitas vezes... Uh, nós olhamos para o sistema, os sistemas eh, agroalimentares modernos não só produzem muito e têm uma má distribuição, mas também desperdiçam muito. E então, o compromisso é que, futuramente, é, temos que prestar atenção a isso. O desperdício tem um custo, um custo não só financeiro, mas tem também um custo social, aumenta a pobreza, e tem um custo ambiental. Porque a produção dos alimentos é, é uma pressão sobre o recurso terra, é uma pressão sobre o recurso água e também emite dióxido de carbono no ambiente, contribui para o aquecimento global. Então, se, a nossa capacidade de reduzir o desperdício vai fazer com que os alimentos sejam mais baratos porque vai aumentar a disponibilidade fazer menos, menos coisas vão estar melhor porque grande parte dos alimentos são jogados fora algumas até em forma de casca e de não sei o que, não são aproveitados, são mais nutritivos inclusive que o, o que é aproveitado. E, e havendo esse aproveitamento integral, eh, nós estaremos a dignificar a humanidade, porque o, finalmente chegamos à conclusão de que o, o mundo é pequeno, os recursos são finitos e que devemos viver em harmonia com a base de recursos de vida no planeta.
0: Exatamente, temos que zelar pelo, pelo, pelo planeta porque ele nos dá tudo É, verdade. é a ele que nós vamos buscar, até nosso, os nossos alimentos e a água de, de que não podemos deixar de, de viver E falando agora então da água, já que toquei um pouco neste assunto É muito comum haver conflitos nos países por causa da água Percebemos que a água é, sem dúvida, um recurso essencial, não podemos viver sem ela, mas, de facto, há vários países que sofrem de conflitos por causa do rio, lembro-me agora do rio Jordão, que é motivo de conflitos entre Israel, entre a Palestina e também temos o rio Nilo, a nível de, do Egito e do Sudão e da Etiópia. Quais são, então, os desafios que a humanidade enfrenta na gestão também da água?
1: A água é um dos temas mais atuais da humanidade hoje.
0: E também mais preocupantes.
1: Mais preocupantes. É fator... É, é uma necessidade básica de cada ser humano, de cada comunidade, de cada cidade, de cada... E... o Mas começa a ser um recurso cada vez mais escasso.
0: Claro.
1: Mais contaminado. Agroquímicos e muitas outras substâncias nocivas. E algumas bacias hidrográficas começam a ser críticas. Primeiro já há lagos e lagoas a secar e há do rios e há, por causa do crescimento global e há rios que são críticos e fontes de conflito sociais. Citou alguns exemplos, o Jordão, o Nilo, mas há muitos outros rios em África, no, na, na Índia, na China, que são motivos de conflitos. Conflitos com comunidades, mas também conflitos eh, transfronteiriços entre países. E, e é importante que nós possamos resolver esses problemas. Porque como o recurso à água é escasso, há toda, um, uma, a, a, a toda uma intenção dos atores de desenvolvimento de utilizar esse recurso, de preservar ou de garantir esse recurso para as suas comunidades. Então, construem-se barragens, desviam-se rios, alguns poluem os rios, dão-se o direito de poluir e, e sabendo que o rio passa por diferentes comunidades e passa por diferentes países, isso é um problema que pode até gerar guerras. Então, é importante que tenhamos uma gestão das bacias hidrográficas coordenada integrada em que participam países, países participam os, os cidadãos as comunidades e para que de facto o resultado seja que cada um seja bem servido do ponto de vista de acesso à água e de fontes de rendimento porque muitas vezes com uma iniciativa que parece muito boa de construir uma barragem, nós estamos a prejudicar todo um conjunto de pessoas que vivem hora do turismo no rio, hora da pesca hora da agricultura é importante que tudo seja coordenado, saber quais são os fluxos de água e qual é o padrão de qualidade de respeitar. E aí também a ciência tem uma palavra a dizer, pois as tecnologias podem ajudar-nos a preservar esse recurso, porque há formas de prevenir a contaminação das águas, há formas de não alterar os regimes agroecológicos, o regime de chuvas, e, e tudo isso faz parte de um sistema muito complexo e importante
0: exato e a água nós uh, recomendamos ingestão individual de pelo menos 2 litros por dia fora os que são gastos para a produção dos alimentos e dos é alimentos
1: sim há o conceito da água virtual muita gente as pessoas não não sabem quanta quanto água está contida dentro de um quilo de arroz Exatamente. por exemplo Exatamente. Dizer, foram muitos litros de água para cada quilo para cada quilo de arroz e isso também é importante uma realidade que tem sido discutida é que atualmente a água doce que é utilizada, utilizada pela humanidade, nas atividades humanas, que é para o consumo, que é para a indústria, que é para a. Comida, é 70% vai para a agricultura. 70% da água. E depois temos cerca de 20% para a indústria e depois cerca de 10%. O uso doméstico. E nós sabemos que com o crescimento da cidade, Essa forma, não vai ter que mudar. Então a agricultura vai ter que usar menos água. Então isso significa, porque a água vai ficar também cada vez mais cara. Então é preciso pesquisar tecnologias de irrigação e de tratamento do gado para os banhos, para o consumo dos animais, que possam economizar mais água. Então, este é um debate muito presente e que há grandes expectativas, que a agricultura possa melhorar a sua eficiência de utilização da água.
0: Exato, melhorar a sua eficiência utilizando cada vez menos recursos.
1: Sim, utilizando menos recursos, particularmente onde a água é mais escassa. Mais escassa. Há regiões em que, atualmente, por exemplo, nas regiões das monções e tudo mais, é inundado, é um, não se fosse dizer que a água vai ser desperdiçada porque já está... Na zona que é produzido arroz, na zona das monções na Índia e na China, são águas que já inundam, já estão ali e aproveitado para a produção do arroz. São variedades que consomem muitas de áreas alagadas. Então, aí a abordagem é diferente, mas há regiões em que ativamente nós vamos retirar a água dos aquíferos ou do rio para promover a irrigação. Aí a abordagem é deve ser muito bem rigorosa.
0: E muito bem cuidadosa, certamente.
1: Sim.
0: A economia do mar foi debatida na Semana Azul, que decorreu no passado dia 3 a 6 de Junho. E em Portugal, no mês de Junho, também devido à disponibilidade e, e também temos os eventos dos Santos Populares, consome cerca de 13 sardinhas por segundo. <risos> Ou seja, temos cerca de 35 milhões de sardinhas só é. em Portugal. O português consome, em média, 57 kg de pescado por ano. Aliás, segundo a FAO, já 70% das reservas de, de peixe em todo o mundo estão sobre-lutados, sobre-explorados. Dado isto, então, podemos dizer que o futuro dos oceanos depende também das nossas escolhas alimentares?
1: É verdade. Isso é uma realidade cada vez mais presente. Porquê? Porque já vimos que o recurso solo é cada vez mais escasso e as pessoas estão a voltar para o mar. E o perigo é que transfiram a mesma agressão que fizemos aqui na terra, para, na terra, para o mar. E já está a acontecer. As técnicas de pesca e as regras de pesca estão a ser implementadas em grande parte do mundo são insustentáveis. Estamos a retirar muito pescar estamos a adotar práticas que são insustentáveis. E agora há este esforço. E esta Semana Azul ajudou a trazer algumas reflexões importantes. A declaração que saiu fez algumas recomendações extremamente importantes sobre a importância da economia do mar. Não só do ponto de vista do pescado como si, mas também o mar e as águas são veículos, são veículos ou facilitam o transporte. Geram uma outra economia de turismo um conjunto de atividades portanto, a economia azul não tem a ver apenas com o pescado, mas esta é a mais delicada, Porquê? porque tem a ver com o recurso pescado e essa relação entre os recursos marinhos e outros recursos é muito delicada por isso é que há a FAO também aprovou diretrizes da pesca responsável em que faz recomendações muito específicas. Eu vou apresentar alguns exemplos. Por exemplo, técnicas de pesca como do arrasto que são indiscriminadas devem ser banidas completamente. Devem ser considerado um crime. Segundo, as técnicas que que de forma inadvertida capturarem pés que depois não possam ser imediatamente devolvidos vivo que sejam trazidos para serem aproveitados, ou para o consumo humano ou para... porque muitas vezes eh, os peixes eram capturados já mortos eram jogados no mar que seria é, é, ficam depois uma fonte até de poluição. de poluição quer dizer, porque são concentrados corpos mortos em determinados locais, fontes de doença e prejudica o mar então, se... se e, e isso chama a atenção para a certificação da exploração pesqueira no futuro qualquer indústria pesqueira, qualquer atividade pesqueira deve ser certificada nós sabemos que a empresa Y que compre, vende pescado ela vende dentro de um contexto de certificação, porque senão deve ser banido simplesmente é, já vimos que há muitas espécies que estão ameaçadas uhum. inclusive as espécies que não fazem parte de, da nossa cadeia alimentar, os golfinhos que são capturados indiscriminadamente e as pessoas não estão preocupadas, os dugongos, algumas espécies em perigo estão a ser apanhadas tanto nas armadilhas que não foram destinadas para elas, mas que Sim. acabam apanhadas. Então, temos de ter a capacidade de fiscalizar isso e adotar novas práticas e explorar um pouco mais a aquacultura, porque há muitas necessidades de consumo de pescado que podem ser satisfeitas pela aquacultura, que gera outras oportunidades. Portanto, podemos virar para o mar utilizando o recurso água ou áreas para promover a aquacultura, mas também de forma responsável, para não poluirmos, porque o risco da aquacultura, mal emprego, é poluir depois o recurso. Então, há todo um conjunto de recomendações que saíram da Semana Azul aqui em Portugal, que nos deixa orgulhosos que Portugal tenha sido o palco de uma reflexão, primeiro, tão profunda, tão presente, tão atual, tão global e tão necessária.
0: Exato, até porque os portugueses consomem muito peixe. É verdade, e
1: essa, eu não falei da sardinha, mas eu também, embora não seja português, estou nas estatísticas do consumidor da sardinha, porque é boa, é barata e agradável. É. E,
0: e traz imensos benefícios mas, a
1: nível é, nutricional. nutricional.
0: Uh, nós agora chegamos ao final de, desta emissão, infelizmente era bom que tivéssemos mais tempo, e nós em todas as nossas emissões, em que nos debruçamos sobre entrevistas, temos um questionário assim mais pessoal. E então eu começaria pela pergunta que era, se nós estivesse a exercer o cargo que está a exercer atualmente, o que é que estaria a fazer?
1: Olha, é uma pergunta que eu, eu gostaria de responder, mas não posso... Eu gosto de, digamos, eu vou responder essa pergunta mas é uma pergunta que eu me faço muitas vezes e nunca encontrei uma resposta de facto, eu tenho muitas facetas algumas delas já foram aqui colocadas eu gosto muito de escrever sou escritor Isso é. gosto de escrever. eu nasci de uma família de camponeses é, já produzi, já peguei na enxada já, já peguei no foice já peguei quase tudo então, já produzi e, e também gosto muito de outras atividades culturais, para além da literatura. Já fiz teatro, é, já fiz um pouco de tudo na vida. E, e já fui professor, já dei aulas. Então, é, se eu não estivesse a fazer exatamente o que estou a fazer agora, é, eu ficaria bem em fazer qualquer coisa que me desse dignidade e que fosse uma coisa que contribuísse para uma sociedade cada vez maior. Quer seja na produção, quer seja na divulgação, quer seja no ensino, quer seja na política, também já foi político, não é? Então, eu, eu acho que como ser humano, eu me sinto feliz de fazer o que faço, mas ficaria igualmente feliz se estivesse numa outra atividade. E, e aí, como ser humano... Nós queremos é estar felizes, Exatamente. contribuir, ter o básico. Porque se nós refletirmos bem, e alguma vez eu fiz esta reflexão para mim, o que é que nós realmente necessitamos para viver? Precisamos de um pouco de comida, precisamos de ar fresco, não é? bem oxigenado, precisamos de uma paisagem linda para apreciarmos a vida, precisamos de, de um local para viver que nos proteja das intempéries e mais nada. É, para sermos felizes não precisamos muito nós muitas vezes é complicamos a nossa vida então, se eu puder ter uma possibilidade uma oportunidade de fazer coisas simples, mas que me dê um básico estarei muito feliz e
0: yeah, é muito bom ter essa atitude humilde, sem dúvida Sim. alguma e o que é que mais valoriza numa pessoa?
1: para Ou... mim eu, o que eu valorizo mais numa pessoa é a sinceridade, a honestidade, estão um pouco relacionados. Porque, como seres humanos, nós somos seres sociais, e como tal evoluímos, organizamos em comunidades. E para nos entendermos como comunidade, a pessoa tem que ser sincera, honesta, direta. E, e este é um valor importante como ser humano, e que para mim é fundamental. O resto é um complemento disso. A capacidade produtiva e tudo mais tem a ver um pouco com a honestidade, a sinceridade, o dever. Portanto, é a honestidade que leva ao sentido do dever, ao dever cívico e o dever de contribuir e de participar.
0: Muito bem. E agora, o Antónimo, que é o que é que mais detesta?
1: O que é a hipocrisia. Porque a hipocrisia é que está a, a destruir, destruir o mundo. Muito. Porque as pessoas correm muito para o lucro, correm muito para a satisfação das suas necessidades, dos seus caprichos, e algumas vezes até fazem discursos muito bonitos em nome da humanidade e do bem público, mas que por detrás
0: é outra destroem, corrompem. corrompem,
1: matam, descaracterizam as comunidades e não, não olham nem fronteiras nem limites não têm o respeito pela dignidade humana e isso é uma consequência direta da hipocrisia
0: e agora uma pergunta difícil se calhar um defeito, só um
1: <risos> um defeito de quem? O seu um defeito meu Bom, algumas pessoas dizem que eu sou muito teimoso
0: Ah, isso não é um defeito É,
1: tipo, eles apontam isso, falam às vezes muito zangadas comigo, eu sou muito teimoso
0: Mas é, é, é a teimosia que muitas vezes nos leva a concretizar os nossos objetivos É,
1: então quero outro defeito Caralho. não Opa, como seres humanos se calhar tenho que falar um pouco com o padre, o meu, com o ter uma lista enorme. Mas, naturalmente, como seres humanos, temos sempre alguns defeitos. E pensando agora rapidamente, tirando essa. Porque essa da, da teimosia é porque os amigos dizem mesmo és, és, muito, és muito teimoso. É, é muito. Tinha mesmo de falar com o padre. <risos> Pronto, está.
0: Está o segredo aqui instalado. <risos> e já agora um prato favorito, um de Portugal e um da sua terra, Moçambique?
1: Olha, o. Curiosamente, o prato que eu, que eu, que eu gosto de consumir em Portugal é... são as sardinhas. <risos> é, porque é simples, é barato, é nutritivo e quando quem tinhas aquela nostalgia faz-nos voltar até a infância é, é, aqui de Portugal de Moçambique nós temos um prato que aqui não, não serve muito que nós chamamos matapa que são as folhas de, mandioque, de mandioqueiro né, a planta que produz a mandioque Sim. as folhas são trituradas que, e faz-se é, um não sei como é que eu chamaria, mas são as, as folhas de trituradas que se preparam com coco e com um pouco de amendoim, que também cozido. E nós chamamos Matapa, que, que este, a origem do nome vem de, do, do norte de Moçambique, que significa folhas. <risos>
0: pois, é, exato. Folhas, Que é o que é, consiste é, basicamente. É,
1: sim,
0: sim. E um desejo para o futuro?
1: Para o futuro meu ou da humanidade? Da humanidade. É, o, 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 para o futuro da humanidade é que nós possamos ter um futuro com dignidade. Eu creio que o património da humanidade que está mais ameaçado hoje no mundo é a dignidade. Que as pessoas possam fazer o que fazem, com simplicidade ou com complexidade, mas sempre com dignidade. Que, que possam ter o básico como eu referi, o que nós precisamos para viver não é termos um jato termos um Ferrari ou termos uma mansão não, o básico então se as pessoas poderem ter uma casa possam ter um sistema de educação para os, para os filhos estudar possam ter um sistema de saúde para tratar as suas doenças possam ter espaços de lazer possam ter um ambiente oxigenado e viver com dignidade sem olharmos se a pessoa tem este grau de formação tem este origem social este seria um novo patamar para a humanidade este é o meu desastre
0: e a, a solução de muitos problemas, certamente é verdade, é verdade. <risos> muito obrigada, doutor Helter, por esta, esta conversa muito produtiva, acredito que os nossos ouvintes vão ficar muito contentes e por esta, por esta emissão especial já sabem que podem acompanhar todas as nossas novidades através da nossa página do Facebook, facebook.com.br e podem ouvir esta e as outras emissões a partir do site da Engenharia Rádio, engenhariaradio.pt Eu volto cá na próxima semana, beijinhos, fiquem bem!